Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Silla Bänke, vd på Sveriges Radio. Välkommen till Chefsnack. Tackar! Hur lever livet, Silla? Du, det är lite rörigt om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det ska man vara i den här podden, det är det som är tänkt. Ja, Vågar man ju... en fråga på den? Nej, men det är ju rörigt i Sverige, politiskt mm. kan man väl säga. Mm. När vi spelar in det här är det ju bara några dagar sedan valet. Mm. Och public service påverkas ju, Sveriges Radios framtid påverkas ju av vem som blir statsminister och finansminister och kulturminister. Och det vet vi ju inte riktigt. Nej. Och just nu är det faktiskt ganska unikt dessutom att vi har ett sändningstillstånd som ska förnyas från 1 januari 2020 och det finns en utredning som är gjord av ett antal politiker i en public service-utredning som har varit parlamentarisk. Men det är ju ingen som har fattat något beslut så att det ligger ett antal förslag på bordet. Spännande framtid då? Ja, ja men det blir ju nästa regering som ska göra en proposition på det där och lägga fram till riksdagen så det är klart för mig är det spännande tider av många anledningar. Dels så vill man ju veta hur landet ska styras, men jag vill ju gärna veta vad vi får för villkor också. Såklart. Och vi hoppas att när detta avsnitt sänds att vi har kommit fram till vem som styr det här landet. Ja, kanske. Hur känns det med på den chefsnack det här? Jo, det känns bra. Ja. Ska vi köra igång? Ja. Vi börjar väldigt lätt. Jag säger några ord i en start av en mening och du avslutar vad du känner för. Okej. Okay. Kort och koncist. Vi ser då. Enligt Silla, bra ledarskap enligt mig är vad då? Det är att vara närvarande, nyfiken, förändringsbenägen och lite på tårna. Tvärtom, dåligt ledarskap enligt mig är... Ja, det är väl då tvärtom då. Att låsa in sig på ett rum och tro att man kan allt själv och inte lyssna på någon och inte på riktigt gilla dialogen med sina medarbetare. Jag blir stolt som ledare när... När vi gör bra grejer. Eh, vilket händer till varje dag faktiskt. Då blir jag så här varm om hjärtat. Eh, nu har vi till exempel gjort fantastisk valvaka i ett antal kanaler för ett antal olika målgrupper på ett antal olika språk på olika plattformar. Och det är klart, då blir man ju superlycklig. Jag blir förbannad som ledare när? Eh, när vi är dåliga. Eh, när vi klantar oss i onödan, ska jag säga. För att jag tycker att det är jätteviktigt att vi vågar tänja gränserna och vi... Vi pratar jättemycket här om innovation och utveckling och att vi måste ligga i framkant och våga pröva nytt. Och det är klart, då misslyckas man ju ibland och misslyckandet i sig blir ju då ett lärande och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Men när vi klantar oss i onödan, då blir jag irriterad om vi nu ser det ur ett ledarskapsperspektiv. Det har vi inte riktigt råd med. Gillar jag nog uttrycket klantar oss i onödan, det är bra. Min största ledarskapsförebild är... Oj, eh, inte en, utan Nej. flera. Eh, jag har plockat lite... Godbitar kan man väl säga från de som har ja, anställt mig en gång i tiden och varit mina chefer och alla har varit bra på olika saker och så har jag försökt plocka det bästa. Jag lever efter ledarskapsmottot. Att vara närvarande i nuet. Till alla som säger att de har alldeles för lite tid till dem vill jag säga. 
ta kommandot över din kalender. Jag försöker ligga sex månader före min sekreterare, det brukar vara bra. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Fattar du? Eller hänger du med? Eller ja, något sånt. Jag tycker ledare borde göra mer av. Göra mer av? Eh, nej men inte göra mer av. Däremot så tror jag att de flesta ledare borde ta sig mer tid till att röra sig runt i sitt företag det tror jag väl är den största bristen att man lägger för lite tid på att förflytta sig runt och ha örat mot rälsen Jag tycker ledare borde göra mindre av Mindre av? Mm. Mm, ja, oftast tror jag snacka det är väl typiskt mitt största problem att man pratar för mycket själv och ger andra för lite utrymme Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av utmaningar som jag oftast försöker vända till möjligheter. Reflektion där du sa att vi borde ge mer av att röra sig runt i lokalen är ju ganska intressant att jag 2018 får höra av chefer ibland när jag brukar påminna vad som gör skillnad att det är nog dags att jag börjar säga god morgon till personalen igen. Ja, jag menar jag väljer till exempel att gå i trapporna. Det är ett jättebra sätt. Ibland tar det lite längre tid än man hade tänkt sig. Men man måste vara synlig. Ja. Man får liksom inte bli en chef som sitter där på sitt rum och tänker. Och nu var du inne på att du hade fler ledarskapsförebilder. Om jag säger ett namn som Jan Larsson. Mm. Han har ju byggt min karriär kan man säga. Det där är en så pass häftig historia så jag vill verkligen att du berättar mer om den. Nej men Janne Larsson var sportchef på Svenska Dagbladet. Och nu är vi någonstans mitten 80-talet. Och jag var 21 och hade fått praktik på radiosporten här på Sveriges Radio. Och då var det nästan inga kvinnor som sysslade med sportjournalistik överhuvudtaget. Jag tror vi var tre i hela landet om du tar alla medier inräknat. Och jag tänkte väl så här, fasiken. Om jag ska överleva så måste jag nog vara på sportredaktion på sommaren. Så jag sökte sommarjobb på alla sportredaktioner i landet och blev kallad på en enda intervju. Och det kan man ju reflektera över varför det bara var en. Men det var i alla fall en. Och den som intervjuade mig då var Janne Larsson och han var sportchef på Svenska Dagbladet. Och så han ställde fyra frågor till mig och det har jag ju berättat i några sammanhang men jag tycker att det är ganska lärorikt. Han frågade först, har du skrivit någon artikel? Eh, nej, så jag, det har jag inte gjort. Nej, så han, eh, har du redigerat en sida, vet du hur det går till? Nej, så jag, det har jag aldrig gjort. Men har du varit på en redaktion överhuvudtaget? Och så han, nej, jag ska göra praktik på Radiosporten och det här är liksom, skulle bli mitt första jobb. Och då suckade den lite och så sa han, ja, 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 men kan du något om datorer då? För det var då datorerna kom in på redaktionerna. Och då sa han, nej, tyvärr, jag kan absolut ingenting om datorer. Hur var ansiktsuttrycket när han nej, fick men då såg jag, fyra frågorna? Nej, men då, så jag kände mig lite svettig och han såg ju lite matt ut. Och så lutade han sig tillbaka och så log han liksom så här jättehärligt leende och sa, ja, 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 du lär dig nog. Och så gav han mig jobbet. Och det är klart, det faktum att han gav mig jobbet, att han trodde på mig, att jag fick göra min sommar där på Svenska Dagbladet gjorde att jag var otroligt bättre rustad när jag steg in genom dörrarna till det här huset och blev köttårig praktikant på Radiosporten. Och hade jag inte överlevt min praktik där hade jag väl inte varit vd idag. Så han har mycket att tacka för. En häftig historia. Ja, den är kul. Och lyssnarna här ute som då är ledare som vill bli en bättre och vassare ledare vad, vad drar vi för reflektioner med sån historia? Vad har du för tips där ute till dem? Jo, men jag har ju lärt jag lärde mig själv mycket av den, nämligen att CV är ganska ointressant. För det är klart att han måste ju haft massor med ansökningar till det här sommarjobbet som hade ett betydligt bättre CV än vad jag hade. Säkert någon som i alla fall hade skrivit någon artikel någon gång. Och han valde mig i alla fall. 
Och jag tror att vi missar några av våra bästa talanger om vi stirrar oss blinda på CV. Så jag brukar uppmana mina chefer i alla fall att gör inte det. CV är en del i, i såklart i en rekryteringsprocess. Men en väldigt liten del. Egentligen måste man försöka få ett grepp om vad, vad är det för person jag har framför mig. Och framförallt så måste man hela tiden tänka så här, men vad har jag redan för mycket av? För det är väl där också hela det här mångfaldstänket kommer in i som jag tycker är extremt viktigt, nämligen att man måste våga plocka folk och rekrytera folk till tjänster även om de inte passar in i profilen 100%, även om de inte har det bästa CV, även om de inte är riktigt klara därför att de tillför något annat. Annars blir din grupp för lika och ditt företag blir för likt och då kommer det att gå sämre helt enkelt. Ja, och du har verkligen levt efter det här. Alltså, du har ju ofta sagt att man ska gå in i miljöer där man inte kanske kan allt från början. Och det här är ett väldigt tydligt exempel. Jag har också läst på att du både varit kvinnlig tränare för ett manligt handbollslag. Du har varit ekonom, journalist utan att läsa ekonomi. Ja, så kan man säga. Du är ganska tydliga exempel på det. Ja, det var tur att jag var gift med en bankman och fortfarande är gift med samma person i för sig. Men han var bankman då. Han kunde ändå lära mig skillnaden mellan procent och procentenheter. Det var bra. Innan man började. Silla där som med den historien vi hade där och du har både varit frilansreporter i New York, du har varit chef för Aktuellt och chef för Eko-redaktionen och allting. Vad, om man säger tillbaka lite, vad, vad hade du vilja veta då som Silla idag vet? Ja, vad hade jag velat veta då? Frågan är den ställd utifrån, det är ganska många som är i den rollen idag. Ja men alltså, det som jag tycker egentligen jag inte riktigt hade fattat, fast det är klart jag borde vilja fatta det, det är ju Liksom egentligen vilken makt man får över folks liv. Jag har ju jättestor makt över folks liv. Jag kan ju säga till någon att du får inte jobba här längre. Och den personen kan inte göra någonting åt det om jag har bra skäl och liksom fullgoda skäl till det. Så det är väl en sak som jag inte riktigt reflekterade över innan jag tackade jag till mitt första chefsjobb. Och det är fortfarande en grej som jag tycker är väldigt jobbig i chefskapet. Det är klart att det är inget kul om de där samtalen när man ska tala om för någon att ja, du, tack för den här tiden men nu tror jag att du ska hitta på någonting annat så det var en sån sak en annan sak så, så är det klart att idag lever vi i en värld som inte fanns då idag finns vi i ett sammanhang som är digitalt och det finns sociala medier och så och det är klart att det som man som nybakad chef måste fundera på idag är ju, klarar jag av offentligheten, klarar jag av att bli den här personen som kan bli massivt ifrågasatt inom loppet av några minuter därför att återigen man har klantat sig eller man har sagt någonting dumt eller man har faktiskt agerat på ett felaktigt sätt så, så finns det så lite tid egentligen att reparera det innan man är uthängd och kanske har liksom både troll och ett drev efter sig i sociala medier. Och det där var ju ingen som sa till mig när jag tog mitt första chefsjobb Nej. att det där kommer du få hantera ett antal år senare. Och där sitter jag ju idag och det är klart att när man hamnar i en sån situation det är superjobbigt. Och jag antar en, en, en kvinna i din position får en hel del som tycker till om dig? Ja, men det gjorde de ju även när, som sagt, när jag var ung och tjej på radiosporten. Det var massor som tyckte till om det, men om man ville mobilisera mot Silla Bänke 22 år eller 21 år i sportreporter, då var man ändå tvungen att 
gå och knacka dörr för att få ihop 5000 personer som skrev på någon protestlista och så kunde man skicka in den till Radiosporten. Nu var det ingen som gjorde det, men teoretiskt sett hade man ju kunnat gjort det. Idag om man tycker att vd Silla Bänke har fattat ett felaktigt beslut oavsett vad det handlar om så tar det millisekunder så har du 5000 pers, antingen riktiga eller fejkade datorer eller whatever som eh, skickar ner den och hänger ut den och hatar och hotar den på ett ganska otrevligt sätt digitalt. Så det är klart att det är en helt annan verklighet. Ja. 2016 fick du Pontus Schultzpriset det vill säga för ett mänskligare näringsliv. Det ligger väl i linje med det vi pratar om nu? Ja, och det fick jag väl kanske också för att jag som sagt har drivit några frågor som jag tycker är väldigt viktiga. Jämställdhet är en självklar sån, men även det här med mångfaldsperspektivet. Och då, med mångfald menar jag väldigt brett. Alltså, det, det faktum som vi pratade om förut lite, att titta på vad har du för grupp och vad har du för kompetenser, men också vad har du för personligheter. Och se till att få en bra mix. Man kan inte ha personer som är allt för lika i en grupp för då blir det inget bra och är de inte så lika så blir det jobbigare för dig som chef för du måste få ihop helheten men slutresultatet blir mycket mycket bättre Du var inne nyss på att de svåra besluten är oftast det som rör människor om man tittar lite bakåt på de kanske inte bara svåra beslut, svåraste beslut vad säger du då? Svåraste? Nej men det är, det är ju sånt där man vet att om jag nu driver den här frågan till sispet som jag säger till den här personen och jag är tillbaka där att nej, du platsar inte här, du ska inte jobba här och så vet jag att ja, den här personen har familj, den har barn kanske inte per natur får ett annat jobb imorgon hamnar i en, i en osäker situation i sitt privatliv kanske går in i en depression det är klart att sånt är ju superjobbigt det är ju jättesvårt sen tycker jag ju också att det är svårt att vara chef i en hög position och har jobbat sig till den positionen för du hamnar nästan varje vecka i en diskussion med ditt eget samvete över liksom balansen i livet jag, menar, jag har ju också en familj och nu är jag ju fortfarande lyckligt gift med samma man sedan snart 30 år tillbaka så det verkar ju funka i alla fall och jag har en dotter som mår bra men, men det sker ju inte per automatik och det har väl varit det, tycker jag, tuffaste under alla mina år. Att inte ha dåligt samvete för att jag älskar att jobba. Jag älskar att jobba. Och min familj ställer upp på det och de vet det. Men det är klart att det finns en balansgång. Jag vill ju samtidigt vara en bra mamma. Och jag tror att jag har varit en bra mamma. Men, men varje vecka tror jag nog att jag ställer mig den här frågan. Vänta nu, hur ser det ut med balansen här? Och då får man ju fatta några beslut ibland som är rätt svåra. Ibland måste man prioritera jobbet för att man vill prioritera jobbet. Och ibland så ska man prioritera bort jobbet. Om jag vill borra lite både det här med beslut men också både svåra och kanske till och med bli bäst. Det går liksom inte att titta i backspegeln med dig som ledare utan att ta upp Nils Holmer. Nej. Är det okej okay att prata om det? Ja, det är alltid okej okay att prata om det för det är viktigt tycker ja, jag. Samtidigt gör det ont varje gång. Ja, och Så jag det. förstår det. Och för lyssnande ut och berätta lite mer. Nej, men Nils Horne var ju en av våra absolut, absolut mest rutinerade och bästa utrikeskorrespondenter som blev, ja, jag ska inte säga dödad, för det blev han inte, för han blev mördad faktiskt när han var på uppdrag i Afghanistan. Han skulle bevaka det afghanistanska valet och var i Kabul och var på en gata som ändå vi bedömde som relativt säker. Det låg massa diplomatbostäder där bland annat. 
och gick upp och pratade jag skulle prata med en person och två personer kom upp och ifrån och sköt honom i huvudet och det är klart det var ju en superchock för alla för mig som, som vd, för hans närmaste kollegor, för hans familj det, var ju, det blev ju tumult där och tusen saker som med, man med ganska kort varsel, för att inte säga ingen varseltid alls var satt att hantera så det är klart att det var, ju, det var ju min svåraste tid som chef och jag hoppas att jag aldrig kommer behöva uppleva den någonsin, någonsin igen. Det är fem år sedan kommer det vara i mars nu då, nästa år. Ja, den är stark. Eller den är ju... Men någonstans med reflektion då, vad människan och ledaren Silla, hur kom du ur det där? Ja, ja men det är klart att jag kommer ur det och det är väl kanske inte min första reflektion utan min... Min första reflektion om du frågar mig och det som fortfarande ändå gör mig stolt är ju hur vi som företag överhuvudtaget hanterar den här situationen på många sätt och vis. Medarbetarna var jätteprofessionella. Jag menar, du kan ju bara tänka hur det är att vara programledare på Ekot var den som ska behöva säga detta i nyhetssändning liksom en och en halv timme efter att det hade inträffat. Så vi var proffsiga på golvet. Vi hade ju att dela upp det här. Vi var ju några som hanterade det hela ur ett arbetsgivarperspektiv. Och sen hade vi ju en hel nyhetsredaktion som skulle hantera det som en av, av Sveriges största nyheter den dagen också. Och båda de sakerna gick bra. Och jag, jag ska väl inte säga att det var tur, för det var det väl inte. Vi gjorde väl en hel del saker rätt. Men jag brukar säga i efterhand att hade jag inte varit chef på Ekot, hade jag inte haft erfarenheten av att hantera stora nyhetshändelser som högsta chef och behöva fatta ett antal snabba beslut, så vet det skjutsiken om jag hade klarat den där dagen så bra. För det är ju ändå väldigt många beslut som ska fattas med väldigt, väldigt kort, eller på väldigt, väldigt kort tid. Och jag gick ju på någon slags autopilot och då går man ju på det som man har i ryggmärgen. Men ska man lyssna lite på vad dina kollegor har sagt om du förutom autopilot så har du fått väldigt mycket beröm just kring din mänskliga sida i situationen. Ja, och jag är ju väldigt mycket människa i mitt ledarskap överhuvudtaget och det är väl därför jag inte gillar de här managementböckerna för det står ingenting om det där. Och jag tycker ju att den bästa chefen utgår ifrån sin personlighet och då måste man liksom kunna sin person. Man måste veta inte bara vad man de facto är bra och dålig på, men man måste också kunna sina bra och dåliga sidor. Och jag brukar säga att jag är ganska mycket en öppen bok och ibland så åker jag väl på käftsmällar då för, det, för att folk som är lite mer taktiska kan ju läsa mig på fem sekunder. Men å andra sidan så tror jag att just i en sån här situation så, som vi pratade om alldeles nyss, så är det klart att man vinner på det. Och jag vet att jag till exempel blev helt överrumplad när jag skulle gå in. Vi bestämde ju nämligen att vi... Eh, inte svarade i våra telefoner. Det var ett strategiskt väldigt smart beslut för vi fick informationsövertaget. Så vi bestämde att vi måste få grepp om den här situationen. För det första var vi ju tvungna att få bekräftat att han de facto var mördad. Sen var det ju ett antal personer som vi var tvungna att informera. Först hans familj, hans närmaste kollegor. Så vi skaffade oss lite utrymme genom att bestämma att vi stänger av telefonerna. Vi svarar inte på några telefonsamtal. Sen gick vi sedermera ut och bekräftade att det var Nils. Och då skickade vi ut en, ett pressmeddelande och sa att vi kommer fortfarande inte svara på några frågor utan alla frågor besvaras på en presskonferens och den var klockan 11 och det här hände 8.29 på morgonen mm. och då kommer jag ihåg att när jag gick in till den här presskonferensen och jag är ju ändå reporter eh, i grunden och borde jag ha förstått så hajade inte jag innan att gud det skulle vara en skog av kameror där 
Så det var ju liksom massor med filmkameror och massor med kameror. Och där stod jag och skulle försöka säga något vettigt. Och då vet jag att jag sa i början att ja, ni får ursäkta om jag låter som en robot. Men jag kommer nog låta som en robot. För om jag inte låter som en robot så kommer jag börja gråta. Mm. Och då blir det liksom ingen presskonferens. Och det där vet jag att folk har tyckt var, var så bra. Och jag måste erkänna att det var inte dugg genomtänkt. Nej. Utan det var ju liksom spontant så som jag kände det och lärdomen av det är väl att liksom, som sagt om man kan sig själv så kan man nog också vara en ganska mänsklig chef och en chef är ju också bara en människa och nu händer det här ju i mars 2014 och någonstans fått mig så att ingen ledare får uppleva det där igen och om, man, om någon får ens en tiondel av det där vad är ditt sista tips till den som kommer gå igenom det Nej, men det är väl att försöka vara så otroligt fokuserad som möjligt. Skaffa sig den tid man behöver för att verkligen tänka igenom ett antal steg man måste göra. Och inte tro att man klarar det själv, för det gör man inte. Och det tror jag är väldigt viktigt. Ja, visst, det var jag mycket som frontade och det var jag som tog mycket liksom av... Av de svåra grejerna. Men vi var ju en fantastisk sammansvetsad ledningsgrupp i det här läget. Där alla gjorde det de skulle. Och där vi delade upp saker. Och där vi hade ett antal avstämningsmöten i flera dygn efteråt. För att, för att se till att vi liksom inte missade någonting. Så det var ju verkligen, verkligen ett lagarbete. Tack för din transparens, Silla. Innan jag lämnar backspegeln då. Om vi tar tillbaka till liksom det bästa beslutet. Kring ditt ledarskap från Ax till Limpe. Någonting du liksom bara, men det där var bra. Alltså. Nej men det är klart att det finns ju, inte, det finns ju aldrig bara ett beslut. Så, så är det ju. Utan jag, mitt ledarskap präglas väl av en serie beslut. Men, ja, men det, det man spontant tänker sig, det, det bästa beslutet var väl att tacka jag till det första chefsjobbet överhuvudtaget. Att våga liksom testa, att ta chansen och att bejaka att någon trodde på mig och ville ge mig jobbet. Jag var gravid och jag hade ju kunnat svara nej ganska enkelt, men jag tänkte ändå, ja, why not? Varför inte pröva? Och sen tyckte jag ju att det var otroligt, otroligt roligt. Det senaste bästa beslutet tror jag nog ändå är att vi bestämde, vi lever ju i en värld med otrolig global och digital konkurrens idag. Den svenska mediemarknaden, visst, visst är den ju svensk och unik på, på vissa sätt, men den är ju inte Ingen svensk mediemarknad längre, det är ju ingen som tror. Och vi insåg ganska snabbt att vi har ett helt nytt konkurrensläge här. Vi har varit bortskämda, det har funnits 7-8 radioapparatet svenskt, men vi har inte liksom riktigt behövt anstränga oss för att bli valda. Och nu måste bli, vi måste bli valda på ett helt annat sätt. Och då fattade vi ett strategiskt beslut som jag fortfarande tror är ett av de bästa vi har fattat på senare tid. Och det är att ha en otroligt tydlig affärsidé. För att om vi hade gått till våra medarbetare och sagt att ni ska bli lika bra som de bästa på att göra video och ni ska bli lika bra som de bästa på att skriva text då hade vi troligtvis blivit urusla på allting. Inklusive det vi faktiskt är bäst på idag, nämligen att producera ljud. Så vi bestämde strategiskt att nej, men vår affärsidé i den här globala digitala konkurrensen ska vara att vara den bästa leverantören av ljud på svenska. Framförallt. Sen har vi ju några andra minoritetsspråk och så. Och när vi sa det till personalen så såg man ju liksom hur axlarna sjönk ner på ett antal personer. Och väldigt många beslut i organisationen blev mycket enklare att fatta. Därför det blev en så tydlig prioritering. Och jag tror att vi blev tydliga gentemot konsumenterna, alltså gentemot publiken. Vi blev tydliga mot de som slutligen ger oss vårt sändningstillstånd, nämligen politiken i riksdagen. 
Och vi blev tydliga gentemot våra konkurrenter. Ja, men man vet vad Sveriges Radio står för. Och vi är inte inne och tallar till exempel allt för långt inne på kommersiella tidningars spelhalva. Utan vi, vi försöker göra vår grej. Och det tror jag var ett av de bästa besluten på senare tid. Någonting jag tycker är superstarkt nu säger det är ju de här två orden, bli vald. Ja. Jo, men det är någonstans där jag tror väldigt många behöver nu fundera på att vad har vi för existensberättning nu? Varför ska någon ens betala för våra tjänster eller bli kund till oss? Och framförallt din spaning att antingen gör vi lite av allt och nu är kanske inte till för någon. Jag tror där att våga kanske väljer bort. Ja, men, men även där, jag, jag lägger ju väldigt mycket av min tid på att spana kring, kring vårt företag. Vad händer i samhället? Vad händer med publiken? Vad gör konkurrenterna? Men, men vad är liksom också de stora trenderna och tendenserna i stort? Och det är ju, nu kommer jag inte ihåg vem det var, om det var Erik Schmidt eller om det var Steve Jobs. Men det var någon av de här i alla fall som sa att det svåraste i den här hela digitala konkurrensen som vi alla liksom är inne i det är ju faktiskt inte att hoppa på en massa saker. Det är ganska enkelt. Det svåraste är ju att bestämma sig för vad man inte ska hoppa på. Mm. Och det där är väl någonting som jag också bär med mig. Vi kan inte göra allt. Då blir allting dåligt. Mm. Och då måste man göra några prioriteringar. Och ytterst är det ju mitt ansvar att försöka styra den här skutan åt strategiskt rätt håll. Sen är det klart att det är superläskigt. Alltså vi är ju i en konkurrens där alla pratar om video och vi har bestämt oss för att satsa på ljudet. Det kanske är total fel om fem år kanske någon säger, vad var det för knäppt beslut? Men om vi inte tror att det behövs ett radiobolag idag nej men då behövs det ju inget Sveriges Radio överhuvudtaget. Och ett radiobolags uppdrag måste ju rimligtvis vara att satsa på ljudet. Först ut idag vill jag tacka Academic Work. Behöver du rekrytera eller hyra in personal? Planera för vilken personal framtiden kräver? Eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare? Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserar sig på Young Professionals. Framtidens arbetskraft. Ser det ut att ni har två riktigt intensiva månader framför er nu innan jul? Kanske var det dessutom exakt likadant förra året. Då ska du ta in deltidspersonal eller studenter för det är en kanonlösning och har många fördelar. Det är dessutom en investering i din heltidspersonal att ha deltidspersonal på plats. Det var också uthyrning av studenter som Academic Work en gång startade för 20 år sedan. Besök academicwork.se och läs mer direkt. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Vet du att företag med engagerade medarbetare har lojalare kunder och är mer lönsamma? Brilliant Studier visar gång på gång att de som lyckas med sina medarbetare och kundupplevelser stärker sin affär. Nu vill Brilliant sprida och tillgängliggöra kunskap om ämnet för fler arbetsplatser och människor. Därför lanseras en ny och helt unik insiktsplattform, The Insight Hub, som ger dig insikter om hur man mäter, analyserar och agerar för att förbättra kund- och medarbetarupplevelsen. Och du kan redan idag ta del av avgörande insikter för dig och din organisation. Besök The Insight Hub på brilliantfuture.se Och tittar vi på lite kring det du säger då kring nuläge och precis de här tankarna vad, vad krävs det av ditt ledarskap här i huset? Oj, eh, ja men det krävs ju jag vet inte, det finns ju de som tycker att jag är bra och så finns det ju de som tycker att jag är dålig och, och det hänger väl ihop liksom så och det är ju 
Nej, men jag tror ju på att man måste vara rak och tydlig. Jag tror på att man måste vara nyfiken. Jag tror på att man måste själv hänga med kring vad som händer i utvecklingen. Man måste kunna bära ett antal budskap i ryggraden med full trovärdighet själv. Man kan inte hänvisa till andra. Man måste vara uppriktigt intresserad av att prata med medarbetare, att ha dialog, att testa sina tankar och idéer och att lyssna. Och det innebär ju för min del då också att röra mig mycket runt i företaget. Jag menar, vi finns på 50 platser i landet. Vi sysslar med massor med olika saker. Allt ifrån en nyhetsredaktion till en, ett konserthus med en kör och en orkester. Så det är klart att jag måste ju försöka liksom vara på många ställen i min vardag. Och fånga in både trender och tendenser utanför huset men också vad folk pratar om internt. Och det där sista du sa tror jag väldigt många av lyssnarna just nu känner igen sig att man kanske till och med träffar medarbetare mindre och mindre. Um, jag kommer, till, kommer tillbaka till kommunikation kontra information snart. Men vad gör du tydligt? Och du sa att det finns 50 ställen. Hur eh, konkret hur gör du för att få ut dig och ledarskapet? Nej, men vi var ju inne på det med almanackan. Alltså jag tror att man bara måste bestämma sig för vad är mina prioriteringar i mitt ledarskap och vad vill jag lägga min tid på. Och sen måste man ju då återigen se till att man har en bra ledningsgrupp. För att Ska jag röra mig mycket, vilket jag gör, både internt och externt, så måste ju verksamheten funka utan mig. Och det tycker jag är det viktigaste man, man måste säkerställa. Sveriges Radio ska tuffa och gå även om inte jag är här. Och det ska finnas folk som har mandat att kunna fatta liksom beslut utan att behöva jaga tag i mig hela tiden. Det är ju liksom steg ett. Och det funkar fantastiskt här. Får jag fråga på det? Hur, för det är många som vill ge mandat och att man ska känna det. Vad är det någonting ni gör så att människorna ute känner att de har det? Nej, men alltså, jag har säkerställt, och det hoppas jag att alla som sitter i min företagsledning också ställer sig bakom eller känner på samma sätt, att vi är ett bra gäng. Alltså, vi gör det här tillsammans, man sitter inte i ledningsgruppen för att bevaka sina intressen eller för att representera en silodel av företaget. Man sitter där för att representera helheten och allt man säger räknas och allt man säger är lika viktigt. Vi har tydliga liksom, arbetsbeskrivningar och mina närmaste chefer vet liksom, att jag är jättekrävande och kräver jättemycket av både dem och mig. Men de har också en stor frihet i liksom, att verka inom de här ramarna. De vet hur de får tag i mig och jag anstränger mig alltid att svara så fort jag kan men liksom, det bygger ju på att om jag ska kunna röra mig runt i företaget eller utanför företaget så måste ju det här fungera och det gör ju det det går bra för Sveriges Radio och jag rör mig mycket Något praktiskt hur får du ut informationen? Ja, det är en svår det, det är jättesvårt och det är ju liksom, jag kan inte säga att vi har löst det konkret jättebra Någonting än. du ändå tänker på att men det där gjorde vi och det blev bra Ja, men senast till exempel så, jag menar, ja, vi finns på 50 platser i landet. Vi är kanske runt 1800 anställda eller något sånt. Vi samlade alla till en dag i Stockholm, hyrde Philadelphia kyrkan, för där fick de plats och försökte ha inte tusen olika budskap, men ändå några få budskap. Vi hade liksom omvärldsspaning, dragning, jag gjorde en dragning och sen borrade vi kanske eller två, tre ämnen lite djupare för att åtminstone försöka skicka hem allihopa med ungefär samma bild av här är samhället på väg, här är våra konkurrenter, så här beter sig publiken och det här är våra styrkor och svagheter och hit ska vi. 
Och sen måste man ju jobba via ett antal lager av chefer. Så funkar det ju. Och då gäller det att samlas tillräckligt ofta. Att ha ett antal som sagt strategiska diskussioner ihop. Så att cheferna känner att de är med på banan. Att de känner att de har varit delaktiga. Att det inte bara är vi som låser in oss i ett litet rum och bestämmer en massa saker. Nu håller vi på att diskutera vad ska vår strategi vara med fokus på 2020 och framåt. Då kommer vi köra ett antal workshops i företaget- bjuda in stora delar av medarbetarna i lite olika konstellationer att tycka till kring våra tankar kring strategiska mål. En sån process tar ju längre tid men i slutändan så har man ju gjort ett ganska stor del av sitt förankringsarbete samtidigt och det där tror jag att chefer ofta missar. Man vill gå från liksom tanke till handling för fort mm. därför att man känner att världen snurrar så fort och man känner sig pressad att fatta nya strategiska beslut hela tiden. Jag tror på långa linjer med ett antal små beslut på vägen och jag tror på att liksom involvera folk i processen även om det gör att det tar lite längre tid. Jag har en avdelning som heter Dilemmat per avsnitt. Okay. Helt enkelt ett dilemma som finns där ute kring olika organisationsfrågor som jag vill lyfta med dig. Innan jag kommer in på Dilemmat så vill jag faktiskt citera det. För du blev ju årets chef här 2017. Och jag tänkte faktiskt läsa upp ett citat och till och med från, från nomineringen och varför du fick det. Och då står det bland annat har ett stort fokus på utveckling och att få medarbetare att själva se poängen med den. Och det för mig över till ett dilemma som finns där ute. För när jag tittar på olika organisationers, till exempel medarbetarensökningen fem år tillbaka till idag. Så det som ökar mest just nu upplevt är mängden information till personal. Och det som minskar otroligt mycket just nu är uppfattet tydlighet. På ren gotländska har vi aldrig sagt så mycket. Det har aldrig varit så dåligt. Det är upplevda. Och det där blir ju en utmaning för någonstans tydlighet och trygghet. Otydlighet och motsatsen blir då otrygghet. Och reptilhjärnan i en ledningsgrupp just nu när man säger att oj, 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 nu är det otydligt, då säger vi en sak. Säg mer. Och det blir liksom lite kontraproduktivt. Desto mer tydlig vi ska vara, desto mer informerar vi. Och det är ute efter här är någon sorts information kontra kommunikation. En väg kontra två väg. Och när man får läsa omdömet att de kan själva se poängen med den, då vill man gärna veta så här, hur, hur ser du på det här dilemmat som finns där ute i Sverige och hur kan vi lösa det, bli bättre på det? Nej, men det finns ju ingen universal lösning, men det är ju ett antal komponenter. Om man ska förstå poängen med den, då måste man ju förstå i vilken kontext verkar jag. Och då måste ju liksom jag, när jag är ute och pratar, börja med att beskriva bilden. Och kan man liksom inte beskriva bilden, ja då har man ju ett problem redan där. För att jag tror att den tiden är förbi när man som chef kan ställa sig på vilket golv som helst och peka med hela handen och säga dit ska vi utan att ha liksom förklarat grunden till varför. Så att jag brukar ju när jag rör mig runt i företaget oavsett om jag träffar personer på HR-avdelningen eller kören i Bärvallhallen eller reporterna på Ekot eller Sameradion så försöker jag liksom hålla mig till samma budskap. Och då försöker jag först rita kartan. Så här ser det ut. Och få folk att förstå att ja, vi behövde inte koncentrera oss på att bli valda tidigare. Idag måste vi bli valda och det beror på det här och det här. Och om folk ser det här med mig och förstår liksom, jaha, vi, vi verkar liksom i en helt annan verklighet nu än när jag började jobba här för ett antal år sedan. 
då har man vunnit mycket redan där. För då förstår man ju kanske sen också varför man fattar ett antal strategiska beslut utifrån det. Och sen återigen så tror jag inte att man kan kommunicera för många grejer på en och samma gång. Jag började när jag blev vd för sex år sedan och tjata om att vi kan inte tjafsa så mycket internt. Vi kan inte ha så mycket liksom revirpink internt. Vi har att fightas med stora globala aktörer. De har otroligt mycket mer pengar än vad vi har. Vi måste samarbeta. Och det har jag ju upprepat som ett dödligt mantra liksom vart det än går. Och det är klart i somras då, när det brinner som tusan på 82 platser i Sverige och vi har ett antal lokala kanaler som går på knäna och folk packar sin väska om de bor på ett annat ställe och är reporter eller programledare eller arbetsledare på Sveriges Radio mm. och åker för att hjälpa till då känner man så här, yes, budskapet har gått hem. Vi måste samarbeta, vi måste kraftsamla. Men det där sätter sig ju inte för att du har sagt det en gång Nej. eller två gånger. Så jag tror att liksom, om man vill att folk ska omfamna viktiga saker i ett företag, viktiga förändringsprocesser så måste man ha ett fåtal budskap, vara tydlig och upprepa dem trots att du tycker att du själv har sagt det tusentals gånger. För det tar ett tag för folk att hänga med på resan. Mitt jobb är ju att spana, mitt jobb är ju att se förändringar, mitt jobb är ju att fatta de här strategiska besluten. Men medarbetarna här, de har ju fullt upp med en annan vardag. De håller ju inte på med det här till vardags. Jag tror ingen hade tagit den här resan genom hela landet upp till bränderna utan ett varför. Så kärnan blir ju någonstans där. Men, men jag vill ändå borra lite där utmaningen för att än en gång, det är ju inte avsändaren som bestämmer någonting tydligt. Det är ju faktiskt mottagaren. Och just nu upplever många organisationer att det här är så här otydligt aldrig varit. Och med all din erfarenhet och kunskap om information och kommunikation har du något tips där vi kan uppleva så tydliga förutom det du har precis sagt och mer fokus på kommunikation istället för information? Ja, men alltså, kommunikation handlar ju om att två parter eller fler pratar med varandra. Ja. Det är ju steg ett. Eh, och därför tror jag på det personliga mötet eh, väldigt mycket. Ja, men det är jättebra att skriva texter på intranätet och skicka ut brev. och så här. Det gör jag också, men då är det ju verkligen på mottagarens villkor. Eh, ser man folk fysiskt, och det är därför återigen, nu är vi tillbaka, det låter som jag upprepar mig här också, till att röra sig. Runt i företaget har stora möten, har små möten, fika, har en till en möten, jag har medarbetarluncher, vem som helst får anmäla så kommer käka lunch med mig. Vi samlas till frukost i, i liksom entrén till Sveriges Radiohuset i Stockholm en gång i månaden och bara småsnackar och käkar en macka ihop. Allt det där är sammantaget är ju ett sätt att kommunicera. Och jag tror ju väldigt mycket på det, att, att liksom det fysiska mötet där man faktiskt kan se om det man säger går hem. Om, om Är vi på samma våglängd? Tänker vi på samma sätt? Eller blir jag missförstådd nu? Det värsta som finns är ju skriven information på det sättet att jag tror ju att jag har kommunicerat något men du läser det på ett helt annat sätt och jag får aldrig något kvitto på det. Förrän jag upptäcker kanske ett år senare att du trodde att jag menade en sak och jag menade någonting annat. Det där missen, den blir ju inte om man har liksom en, 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 en nära dialog. Apropå synen på chefer så är det ju inte så ovanligt att vissa medarbetare tycker att chefen rör sig med klyschor. 
Därför har vi en avdelning i, i podden Chefsnack som helt enkelt heter Chefsnacksklyschtest som jag nu ska testa på okay. hur ska mycket silla bänkar du Jag säger ett påstående som medarbetare upplever att chefen oftast pratar om klyscha. Okay. En etta, då gör du, du säger inte alls det här. Det är inte du alls. En femma, då bara, men det här är ju, ja, det säger jag ganska Självuppskattning. Ja, självuppskattning. Okay. Är du redo Silla? Ja, vi ska se hur alla jag vågar bara. Klyscha nummer ett, det är sex stycken. Vi får se hur det landar. Nej, det säger jag nog inte. En etta. En etta ska vi. Vi ska nu göra en genomlysning av verksamheten. Ett också, det tror jag inte heller jag säger. Nej, det är självuppskattning som du säger. Vi måste börja med de lågt hängande frukterna. Ja, det är nog en tre eller fyra. Nu sätter vi där. Vi måste ju gasa och bromsa samtidigt. Ja, det är fyra. När planen är klar så är det inte slutet. Det är då det börjar. Ja, kanske inte när planen är klar. Men jag kan nog höra mig själv säga att okej, okay, när vi har strategin på plats då har vi inte utfört så mycket, då börjar det. Pratar vi en trea? Ja, ja, något sånt. Någonstans där mitten. Och den sista, vi ska inte behöva uppfinna hjulet igen. Nej, inte vi ska nog inte behöva uppfinna hjulet igen. Däremot så brukar jag nog säga att det finns ingen poäng med att alla uppfinner hjulet var och en för sig. Det är inte riktigt samma sak, men vad är det då? Två, tre. Högst satte du dig själv på, vi måste gasa och bromsa samtidigt för, för eh, tydliga lite. Jo, men det tror jag faktiskt är någonting som är extremt viktigt just för Sveriges Radio som företag. Det stämmer nog inte för alla företag. Men vi har ju den fördelaktiga sitsen att vi har en produkt som kallas för linjär radio. Alltså vanlig radio radio för att folk ska förstå vad jag pratar om. Mm. Som fortfarande går extremt bra. Det är någonstans 6,8-6,9 miljoner i det här landet som lyssnar på Sveriges Radio i Radio Radio varje vecka. Det, det är ju toppen. Och samtidigt har vi ju det här som vi nu har ägnat ganska lång stund att prata om, nämligen den digitala utvecklingen och folk som inte alls lyssnar på radio och radio längre utan bara lyssnar om demand på poddar eller tar del av oss i sociala medier och så. Och då måste vi ju utveckla helt nya format, helt nya produkter för att ta en ledande position där utan att tappa dem vi fortfarande har som vill lyssna på sina vanliga radioprogram i radio. Så vi måste gasa och vi måste samtidigt bromsa eftersom annars finns risken att vi lämnar den stora massan som vi faktiskt har varje vecka i sticket utan att vi har lyckats positionera oss hos de som vill konsumera oss på ett annat sätt tillräckligt bra. Och då förlorar vi ju vår publik. Och jag tror att idag har man inte råd att förlora sin publik. För det finns så otroligt mycket annat att lägga sin tid på. Så har du en gång förlorat någon så är det väldigt svårt att få tillbaka den. Däremot så kan du nog kanske locka till det en och annan ny. Så trixet just nu är ju gasa tillräckligt mycket så att vi tar en ny position i ett landskap som inte fanns för ett antal år sedan och samtidigt behålla den stora bulken som vi fortfarande har och som lyssnar på det här företaget på samma sätt som man gjorde när det startade 1925 även om tekniken idag är lite bättre. Du av 30 möjliga klyschpoäng så är en 14. Det är liksom till och med under 2,5. Ja, sen kanske om du frågar någon annan då så kanske de kommer fram till <laughs> det, något helt annat det, det, resultat. Jag ska klippa in vad dina närmaste. <laughs> Eller hur? Du ah, men, min ledningsgrupp så ja. kanske de säger fem på alltihopa. Jag tycker du klarar det bra. Jag, jag vill eh, gå vidare till något som kallas för Svantes spaning. Och det här är en spaning som jag har faktiskt sparat till just dig. För jag vet att ni till och med gör den. För det är en spaning som jag vet är ute och ger enorm effekt i bolag. Där man helt enkelt har vänt på konceptet. Det vill säga omvänt mentorskap. 
Ja, det har vi testat. Berätta, för det är någonting som ger stor förståelse, bättre insikt på vad den andra målgruppen som man faktiskt ska kommunicera och förstå hur man tar beslut och allting. Så omvänt mentorskap, varför har ni det och varför, hur ser du att det är bra för er? Ja, men vi har testat det och anledningen till att vi gjorde det var att det var en idé som kom från HR som jag tyckte var väldigt kul. Och då sa jag att låt oss börja med den yttersta företagsledningen för att om vi tycker att det här är bra så, så kan vi väl sen se om vi kan föra ut det på olika nivåer i företaget. Varför tyckte Silla Benke det var bra? Nej, men alltså, jag fick ju då en mentor som var 29 som jobbar på lokalkanal och vi träffades ja, sammanlagt sex gånger kanske och alla i företagsledningen hade varsin mentor. Kravet var att man skulle vara under 30 och det var HR som plockade ut dem utifrån ett antal kriterier. De fick pitcha in sig tror jag och förklara liksom varför de ville vara med och sen matchade de så att ihop en, 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 en mentor till alla i, i företagsledningen och alla vi var supernöjda nu har vi inte haft en det avslutande mötet där vi ska träffas allihopa och, och utbyta erfarenheter men det blev ju så att dels så fick ju jag otroligt mycket ny kunskap kring hur en ung eller yngre i alla fall medarbetare på Sveriges Radio ser på den värld som jag tittar på, alltså omvärldsspaningen, har vi samma syn på konkurrensläge, samhällsutveckling och så. Men jag fick ju också otroligt bra feedback kring hur det är att vara en ung medarbetare på Sveriges Radio. Vad har man för utvecklingsmöjligheter? Vad tycker man funkar? Vad tycker man inte funkar? Förstår man de strategiska målen vi har lagt upp? Fattar man varför vi är på väg åt det hållet vi vill gå och sådär? Och jag tror att den här, det var en kille som jag hade då, han åkte ju också hem med faktiskt ganska mycket nya tankar och idéer kring, han sa i alla fall till mig, ja men nu fattar jag ju varför det inte alltid går att fatta ett beslut så fort som jag tycker att ni borde fatta det, för det är ju ganska komplext och det hänger ju ihop med det här och det här och det här. Så att jag tror att det blev liksom ett bra utbyte åt båda hållen ja, på det sättet. Lägger ordet och sagt när det var förståelse och det är väl precis det ja. som det omvänder mentorskapet skrev till. Kan du liksom, okay, hur gör man det då på mötet? Har du några konkreta tips till någon där ute som funderar på det här vill jag också ha? Nej men alltså det så satte vi upp ett antal spelregler från de här mötena eller det gjorde ju HR. De samlade dessutom alla våra mentorer och peppade dem lite innan så de kom ju med liksom ett antal frågeställningar som vi kunde börja prata kring. Sen satte vi upp tydligt eh, några mål eh, på vårt första möte eftersom vi visste att vi skulle ses fem, sex gånger så sa vi att okej, okay, jag fick skriva ner vad, 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 vad mina förväntningar och han skrev ner vad var sina förväntningar och sen matchade vi ihop det och sa vi att ja, men om vi lyckas ha snackat oss igenom de här sakerna mm. och kanske faktiskt också kommit fram till en och annan konkret idé då är vi nöjda. Så så gjorde vi och nu har vi just pratat igenom det där med HR och kommit fram till att Dels ska vi i företagsledningen få en ny omgång, unga mentorer, för jag tror inte att man ska, eller om ett mentorskap, jag tror inte man ska fortsätta med samma hur länge som helst, utan vi kommer få nya efter årsskiftet och vi kommer också att satsa på att cheferna på nivån under företagsledningen också ska få ingå i det unga eller omvända mentorskapet. Ja, men du själv sa ju tidigare i intervjun lite där med nuläget och du använde ju ett ord som är nyfiken och det är väl liksom ett kvitto på det att man faktiskt är nyfiken på vad, vad, hur, hur är den andra målgruppen då? Ja men jag tror alltså ska du vara ledare eller chef oavsett på vilken nivå i ett företag idag är du inte nyfiken? Ja men det funkar ju inte. Du måste vara nyfiken på återigen på vad som händer kring ditt företag på vart ditt företag ska ta vägen och du måste ju självklart vara nyfiken ja. på folk Ja, men det, det tycker jag liksom, det är basic. 
köra ett företag, en organisation som gjorde omvänt, apropå nyfikenhet och omvänt mentorskap. Första övningen var till exempel att jämföra appar som man kommunicerade i sin iPhone. Det blev väl ganska tydligt på att man använde ganska olika appar. <laughs> ja, det tror jag. Apropå nyfikenhet. Ja, men det är bra. Ni där ute börjar med omvänt mentorskap. Jag vill passa på att tacka SJ som gör det enklare för mig att resa runt om i landet. Jag tycker du ska se till att börja resa med SJBIS, det vill säga deras egna företagsprogram. Om ditt företag eller det företag som du jobbar på inte ännu är anslutet, ja då finns det goda argument till att börja göra det. Förutom rabatt från första kronan på alla anställningsresor så får man också mycket enklare bokning genom SJs app eller hemsida då resorna faktureras vilket digitalt och du slipper utläggen. Man får också månadsvis statistik över företagets resande. Ja, det är ju perfekt om man till exempel vill ha koll på hur mycket koldioxid ni bespar miljön jämfört med till exempel att resa med bil eller flyg. Dessutom så får man ett telefonnummer och en e-postadress som ger dig en snabbare kontaktväg om man skulle vilja komma i kontakt med SJ. Man ansöker enkelt om SJ-bisavtal på SJs hemsida sj.se och under fliken företag. Gå in och gör det nu! Jag vill också passa på att tacka TRR, Trygghetsrådet för privatanställda tjänstemän. En organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriärer. De öppnar upp dörrar för framtidens arbetsliv, det vinner ju alla på. Ja, minska personalstyrkan då, det är väl någonting som de flesta chefer bävar för. Och det är ju inget önskeuppdrag för någon, det är en tuff uppgift. TRR, de har samlat 40 års erfarenhet av omställning och uppsägningar och det står till ditt förfogande. De stöttar chefer, HR och fackliga hur man hanterar omställning på ett proffsigt sätt och empatiskt sätt. Hos TRR får de rådgivning, best practice och olika checklistor. De rustar chefer och fackliga inför krävande samtal. Ni har allt att vinna på en bra genomförd omställning. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se Vi har tittat lite bakåt, vi har tittat lite nuet och vi har funderat lite kring både klyschor och eh, olika spaningar. Låt oss titta framåt och låt oss inte vara så här blyga och titta ett halvår framåt utan spänn bågen ordentligt, långt fram, tio, okay. tio år fram. Okay. Självklart två, det är väldigt långt. Ja men det är ju det, men det är klart att vi inte säger att vi... tusen saker innan dess ja, som men... vi inte vet om du och jag idag. Nej, men någon gång måste man faktiskt få lyfta blicken ordentligt och liksom låt oss bara bli lite futuristiska. Vi börjar med organisation. 2030. Vad säger du i spåkulan? Organisation? Mm. Jag tror att den kommer... Ja. Då om inte förr, fast det borde vara redan nu, så är stuprörens tid förbi. Så har man ett företag idag som fortfarande är inboxat i det här vanliga sättet så är det nog dags att börja fundera. Vi pratar mycket om det. Hur mm. får vi till mer öppenhet, mer flexibilitet? Så hängränna är en skylt som står på en organisation 2030? Nej, hängränna är absolut inte. Däremot Nej. teambaserat tror jag. Mm. Förklara. Samarbete över olika kompetensgränser men mot gemensamma mål. Och sen tror jag att olika företag måste sy ihop det där på olika sätt. Så mer och mer av nätverk som samarbetar med nätverk i team självklart då? Ja, och samtidigt så måste vi såklart ha någon form av linjeorganisation och det är ju det vi brottas med nu för att någon måste ju ändå ha det yttersta personalansvaret och budgetansvaret och hur får man ihop det där med en mer så att säga, team- och projektbaserad organisation även i ett gammalt företag som vårat då som inte är en 
ung och pigg ja, uppstartsbolag eller nystartat företag med ett fåtal anställda. Så att det måste ju funka. Men jag tror att återigen, i alla fall i vår värld så handlar ju väldigt mycket om att tillvara ta olika kompetenser, sätta ihop bra team som alla liksom tillför något mot ett gemensamt mål och där ett internt samarbete funkar på ett helt annat sätt än när man bara kör i stuprör. Ja. Och i stuprör så har det ju funkat med en viss hierarki, jag chef, du medarbetare om vi tittar ledarskapet framåt då utifrån den spaningen du precis hade nu Silla, vad innebär det för ledarskapet framöver? Nej, men alltså, det finns ju så här modord i allting, agilt ledarskap och coachande ledarskap. Jag tror ju i grunden att, återigen, att man måste utgå från sin egen personlighet. Och är man då en person som är rak, som är tydlig, som har ett intresse för vad som sker runt omkring, som lägger tid på att försöka förstå vart liksom utvecklingen är på väg, som gillar att prata med folk, som tror att dialog på riktigt är viktigt som inte bara går in i ett rum och har en dialog för dialogens skull utan också vill och kanske ompröva då om man har en tanke och någon annan har en annan tanke så kommer man nog ganska långt. Så jag, jag vill inte ha någon slags etikett på ledarskap. Jag vill ha personligt ledarskap. Du måste veta dina styrkor och svagheter. Du måste jobba bort dina svagheter så mycket du kan. Du måste inse att du kommer fallera, du kommer göra fel. Du kommer återfalla till ett felaktigt beteende när du är trött. Men i grunden så är det klart att du måste försöka boosta dina bra sidor och använda dem på ett smart sätt. Du har varit inne och snudde också i andra intervjuer det här med skillnaden, eller ta beslut eller fundera och tänka på hjärna eller hjärtat. Var står vi där? Nej men alltså, jag har en reptilsnabb hjärna och jag har ett väldigt stort hjärta och när de där funkar bra ihop då blir de bästa besluten. Kommer bara bli mer och mer av den biten va? Ja, nej men alltså återigen, jag är ju bara en person i ett kugge och det där har vi ju pratat rätt mycket om. Nu har jag visserligen fått två ledarskapspriser och det är ju otroligt smickrande och fantastiskt, fantastiskt kul. Jag tycker fortfarande att det är lite absurt ibland när jag tänker på det. Men jag hade ju aldrig varit en, en bra chef för Sveriges Radio om jag inte hade bra folk runt omkring mig och jag har... En ledningsgrupp som är superbra. Vi har vi är ett stort chefskollektiv här som gemensamt bär ett väldigt stort ansvar. Och jag jobbar ju på ett företag med fantastiska medarbetare som är extremt kreativa. Och som producerar allt det här innehållet som folk älskar varje dag. Så det är klart att det gör ju mitt liv ganska enkelt. Ja. Och du var inne på lite där med save och kanske lite mindre på det. Men en, en sak som du kommer tillbaka ofta är att ändra inte din personlighet. Jo men alltså ändra sin personlighet måste man nog göra och man kanske måste tukta sin personlighet men man måste nog inse att man har en personlighet. Man kan inte helt göra om sig. Jag menar är man en person som är spontan och, och liksom har en, en reptilsnabb hjärna då och ett stort hjärta och gillar att prata och gillar att sätta sig in i saker och vara med och diskutera och ha en dialog då kan man ju inte helt plötsligt bli någonting helt Nej. annat. Men då gäller det ju att se till att använda det där på ett sätt så att man fortfarande släpper in andra människor i den diskussionen så att folk känner sig sedda och hörda. Att man inte kör över allihopa. Och återigen, är man trött och sliten så är man sämre på det. Och därför är det viktigt att också säkerställa att man faktiskt kommer till jobbet och känner sig ganska fitt. Jag sover alldeles för lite men jag kan ju liksom inte låta det gå ut över verksamheten varje dag. För då skulle ju folk tycka att jag var odräglig. Någonting du vill säga till landets chefer där ute, avslutningsvis? Ha kul. Eh, och 
Och den dag du inte tycker att det är kul så fundera på varför du inte tycker det är kul. Och i bästa fall går det att göra någonting åt det. Varje dag kommer det inte vara kul. Men merparten av den tid du lägger på ditt jobb måste vara kul. För det krävs väldigt många timmar. Och kommer du fram till att det är vecka ut och vecka in. Eller månad ut och månad in som inte är kul. Och du inte ser något slut på det där. För det är klart att är du är inne i en jättejobbig nedskärningsprocess eller förändringsprocess då kan det ju vara ganska lång tid som är tuff och inte kul. Men om du inte ser något slut ja, då är det väl dags att fundera på att göra någonting annat helt enkelt. Avslutningsvis Sillas kontenta. Tre saker, dina tre bästa tips. Vad ska man ta med sig från den här intervjun eller vad ska man ta med sig i sitt ledarskap där ute? Nej men alltså, återigen tips ett är väl... Eh... Känn dig själv. Vet vad du är bra på rent praktiskt och vet hur du funkar gentemot andra människor, dina bra och dåliga sidor. Var nyfiken. Sätt dig in i vad som händer, inte bara på ditt företag, i din bransch utan i samhället i stort. För det händer extremt mycket som kanske påverkar din bransch som du inte hade tänkt på. Och tro på riktigt inte att du kan allting själv. Se till att du har ett bra team runt omkring dig, lita på dem, ge dem mandat, lyssna på dem, rör dig runt i ditt företag, ta in vad folk säger och vad vill jag ompröva. Punkt, slut och ett utrustecken. Jag gillar det som bara den. Jaha Silla, hur kändes det här då? Det var kul. Det var kul. Eh, sen undrar man ju om man sa något begripligt, men det gjorde man väl förhoppningsvis. Och sen undrar man ju alltid om man har sagt för mycket, om man kommer att checka upp något efteråt. Men det får man väl förhoppningsvis men det inte. får vi se på de sociala medier, medierna efteråt. Eh, du, eh, du ska fundera lite på en enda sak. Jag ska snart avsluta det med innan det ska du fundera på vilken låt symboliserar både Silla och dig som ledare. Funder medan jag tackar lyssnarna för att ni har lyssnat på det avsnittet. Självklart vill jag tacka poddens partner för utan dem hade det inte varit möjligt. Jag tackar Academic Work, Brilliant Future, SJ och TRR och självklart dagens hedersres Silla Benku. Podden den produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Du finner självklart allt på chefsnack.se och vi heter ju Chefsnack på de sociala medierna. Jag tycker att du nu ska gå in på LinkedIns grupp med namnet Chefsnack och för att nu släpper vi extra materialet vad Silla säger från dagens pass. Hoppas vi möts i lurarna snart igen. Häng med Silla, vilken låt ska vi avsluta med? Kajsa Stina Åkerström, det vackraste jag vet och då syftar jag inte på mig utan då syftar jag på min dotter som jag älskar över allt annat på jorden och jag är så otroligt glad och nöjd och stolt med att jag har lyckats kunna vara vd för Sveriges Radio, jobba hur mycket som helst och ändå ha en superbra relation till henne. Får jag fråga vad dottern heter? Adina. Adina, med de här tonerna så säger vi tack för idag och låt den här till dig. Tack Silla. Tack själv.